0: Pravim vám všetkým pekné pondelkové popoludne. Som rád, že sme sa opäť mohli takýmto spôsobom spojiť a že budeme môcť spoločne uvažovať nad Božím slovom. Čas uplynul, mali sme nejakú tú prestávku, nastal nový rok a je znova priestor a možnosť pokračovať v našom štúdiu. A dnes sa budeme zaoberať témou, ktorá sa dotýka viery, alebo ako vidíte, ten nadpis znie viera, čo to je, alebo čo je to, presnejšie povedané. Máme tu krátku osnovu. Ten prvý bod sa bude týkať nesprávnej predstavy o viere. Ten druhý bod, čo to vlastne viera je. A tretí, dôsledky viery. Jedného dňa sa malý chlapec vracal domov z služby. Bol teplý letný deň, a okná autobusu boli pootvárané a na kartičke, ktorú dostal od učiteľky v tej škôlke, v zbore alebo v cirkevnej škôlke, mal napísaný biblický verš. Majte vieru v Boha. K kto si viac pootvoril okno a prievan, ktorý bol spôsobený týmto javom, spôsobil, že kartička mu vyletela otvoreným oknom von. Chlapec okamžite zareagoval a začal kričať: Zastavte, moja viera v Boha vyletela von oknom. Čo je to viera? Asi uznáte, že skutočná viera nemôže vyletieť otvoreným oknom. O viere sa v náboženských kruhoch veľa hovorí. Členovia kresťanských církví o sebe radi hovoria, že sú veriacimi. Napriek množstvu informácií o viere, mnohí o nej majú pomerne skreslené alebo nesprávne predstavy. Mnohí ľudia dnes tvrdia, ja tiež verím, som presvedčený, že niekde v nekonečnom vesmíre musí niekto byť. Nemohlo to vzniknúť len tak náhodou. Toto však nie je viera. Toto je názor. Určitá mienka, alebo teda pohľad na vec. Biblia nás upozorňuje, že podobným spôsobom uvažujú aj démoni. Aj démoni veria, že Pán Boh je. Ale vzťah dôvery tam neexistuje. V Božích očiach teda takýto typ viery, mienky, názoru, pohľadu na vec nemá žiadnu hodnotu. Viera je viac ako presvedčenie. Jeden školák raz povedal, veriť znamená byť presvedčený o niečom, o čom viete, že to tak nie je. A množí si naozaj myslia, že keď budú o niečom veľmi silným spôsobom presvedčení, že sa potom to určite stane. To by však znamenalo, že ak niečomu verím, že je to tak, že to tak aj naozaj bude? Ak som presvedčený teda, že na mesiaci je teraz človek a budem silne o tom presvedčený, je to naozaj pravda, že ten človek tam je? Samozrejme, že nie. Lebo to nezodpovedá realite, skutočnosti. Isté, niekto by mohol namietať, že keby som skutočne veril, tak by tam naozaj bol ale to je len v podstate akási manipulácia myslov, dáka, dáke vsugerovanie, ale nie skutočná viera. Je častokrát zarážajúce, koľko kresťanov sa domnieva, že vypučutie ich modlitieb závisí od toho, ako dokážu zmanipulovať svoju myseľ. Musíme rozlišovať medzi poverou a vierou. Povera je záložená na určitých predstavách, napríklad čierna mačka, ktorá prebehne cez auto, cez cestu, popredáuto teda cez cestu, alebo predstava o tom, že piatok 13. A viera je založená na dôvodoch a na faktoch. Viera je v skutočnosti viac ako príslušnosť k cirkvi alebo k nejakému cirkevnému spoločenstvu. Zaiste ste sa stretli s tým, že sa vás niekto spýtal: A akej si ty viery? Alebo aké je on viery? A tým sa vlastne myslí, k akému vierovýznaniu sa hlási, alebo teda aká príslušnosť k ktorej cirkvi je u neho príznačná. Ale viera je viac ako len intelektuálny súhlas s nejakým krédom, vyznaním tej, ktorej, cirkvi, Alebo nejaká formálna príslušnosť k cirkevnému spoločenstvu akémukoľvek. Za bývalého režimu nás v škole učili, že viera to je vlastne len pre tých, čo nepoužívajú svoj rozum. Čím je človek rozumnejší, tým menej sa opiera o vieru. Čím viac teda človek vie, tým, bude, tým tú vieru nebude ten človek potrebovať. Problém je, že čím viac viete, tak tá styčná plocha s nepoznaným sa nafukuje a človek je presne pred tým istým. Čím viac viem, tým viac neviem. A tak kedysi sa uvažovalo, že viera a náboženstvo to je len pre staré babky, ktoré už toho veľa nevedia, stoja nad hrobom, majú strach z budúcnosti a je to barlička pre nich samotných. Pre ne samotné. Je zaujímavé, že mnohí si myslia, a tak to bolo prezentované v tej minulosti, že medzi vierou a poznaním je vzťah nepriamej úmrnosti. To znamená, Čím viac budem vedieť, čím väčšie bude poznanie, tým menšia, viera, tým menšia bude viera a naopak. Veriť podľa nich, teda znamená vypnúť logické myslenie a súdnosť, to znamená vypnúť schopnosť správnym spôsobom uvažovať. Lenže v skutočnosti je to naopak. Čím väčšie poznanie, tým znamená, alebo to znamená, čím lepšie niekoho poznám, tým lepšie mu dôverujem. Samozrejme musí tam byť predpoklad, že ten človek je dôveryhodný. Pretože existujú aj ľudia, ktorých čím lepšie poznáte, tým menej im budete dôverovať. Ale to je iná. Básnička. Skutočné poznanie nás teda vedie k viere a k dôvere. Totižto v Gréčtine neexistujú dve slova pre vyjadrenie viery a dôvery. V gréčtine slovičko pistis znamená tak veriť, ako aj dôverovať, alebo viera a dôvera. Čo je to viera? Viera je všeobecne schopnosť, ktorú má každý človek. Schopnosť, schopnosť dôverovať druhým je pre všetkých ľudí vlastná. Každý deň ju človek používa, aj keď je pravda, že do značnej miery závisí od výchovy v detstve a od vzťahov v ňom vytvorených. Čiže ak žijete v dobrom prostredí, kde tým ľuďom môžete dôverovať, tak tá viera v dôveru a v dobro ľudí sa bude rozvíjať. Ak to tak nebolo, tak tým ľuďom, všeobecne ľuďom nebudete dôverovať a budete mať nedôveru vočení. Keď nastupujeme do autobusu, tak dôverujeme, že nás ten šofer dovezie na miesto určenia. Keď nám dajú lekárny lieky, nerobíme vo väčšine prípadov doma ich analytický rozbor, aby sme zistili, či sme nedostali jed. Doba sa zmenila však. Bez schopnosti veriť, teda by ľudia na tomto svete nemohli ani existovať. Pán Boh dal človeku schopnosť veriť alebo dôverovať na základe faktov a skúseností. Preto, aj pokiaľ ide o náš vzťah k nemu, A k písmu svetému nechce od nás nič iné, len aby sme sa na základe vlastných skúseností, na základe známych faktov o tom presvedčili a zaujali čestný postoj k tomu, čo nám pán Boh ponúka. Mnohí ľudia však tvrdia, že veriť ani nemôžu, aj keď sa o to pokúšajú. Ale to je... Veľmi nepresný výrok. Otázkou nie je, či je človek schopný veriť, pretože každý človek verí, ale otázkou je, komu verím, alebo komu ten človek verí, dôveruje. Každý človek teda je schopný veriť. A Pán Boh dáva každému človeku, ktorý prichádza na tento svet, mieru viery. Ak by Boh dal schopnosť veriť len niektorým, potom by bolo nespravodlivé, aby vyžadoval vieru ako podmienku spasenia pre všetkých. Kto uverí a dá sa pokrstiť, a kto neuverí, bude odsúdený. Pretože schopnosť veriť majú všetci, dôležité je pýtať sa, ako túto schopnosť používame a kto je predmetom, alebo presnejšie povedané, kto je objektom našej viery. V biblickej viere nejde o vzťah k nemu, ale o osobný vzťah. biblickej viere ide o vzťah k niečomu, ale o osobný vzťah k niekomu. Keď poviem, že Verím, že Ján má čierne vlasy, ide vlastne o nepresné použitie pojmu viera. Táto viera je zameraná na nejakú vec, predmet, o ktorom potrebujem viac informácií. Takéto použitie slova viera vyjadruje skôr určitú pochybnosť. Niečo, o čom som nie celkom presvedčený, alebo čím nie som si celkom istý. Naproti tomu vyjadrenie verím v Jánove priateľstvo hovorí o vzťahu dôvery. Táto viera je zameraná na osobu a je výsledkom môjho kladného vzťahu k dotyčnému človeku. V biblickom chápaní je viera vždy zameraná na osobu. Viera je vzťah s Bohom, do ktorého vstupujem na základe poznania. V známej a často citovanej biblickej definícii viery z listu Židom 11. a 1. verša sa hovorí, že viera je hypostázis. Hypostázis je grécké slovo, ktoré sa, predst- ktoré sa zvyčajne prekladá ako podstata. Keď na začiatku nášho storočia archeológovia robili vykopávky v Egypte, našli dokumenty s nadpisom hypostázis. Pri čítaní tých manuskriptov zistili, že sú to vlastne záznamy o obchodných dohodách, predají o kúpe majetku a podobne. Odtedy teda vieme, čo nám apoštol vlastne chcel povedať. Že viera je zmluvný vzťah s Bohom. Pán Boh nám ponúka veľmi veľa. Vie však, že najprv sa nám musí predstaviť, najprv ho teda musíme poznať, lebo inak mu nebudeme dôverovať. Inak nie sme s ním schopní uzavrieť, alebo aj schopní, aj ochotní uzavrieť zmluvu. A tak Pán Boh robí všetko preto, aby sa nám zjavil, aby sa nám predstavil, aby sme ho mohli poznať. A väčšiný život je v tom, aby poznali teba, jediného práveho Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Z proroka Ozeáša, lebo milosrdenstvo chcem, nie obetu, poznanie Boha viac ako spalované obete, vyplýva, že milovať Boha, ano, a to slovičko hebrejské cheset znamená zmluvná láska, milosť, teda znamená to poznať ho a poznať znamená milovať. V biblickom zmysle poznať niekoho znamená mať k nemu úzky vzťah lásky, dôvery a priateľstva. Odkiaľ prichádza takáto viera alebo dôvera? Písmo Svete z listu Rimanom, 10. kapitoly, 17. verša, Tak tam je napísané. Teda viera je z počutia a počutie skrze slovo Kristove. Viera je síce boží dar, to znamená veriť má, vie každý človek, ale to ešte nie je spásna viera. Skutočná spásna viera, dôvera, pochádza z čítania, počúvania božieho slova. Po vtedajšej dobe Apoštola Pavla množstvo ľudí nevedelo čítať a tak biblické texty sa čítali. A tak teda ten človek, ktorý počúval, tak pre neho viera plynula spočúvania. Ale skutočnosť je aj taká, že keď my čítame biblický text, tak ten text biblicky prehovára k nám. To znamená, že aj my načúvame tomu Božiemu hlasu. Božie, teda, Božie slovo teda zohráva nezastupiteľnú úlohu v procese budovania viery. A o túto vieru je nutné zápasiť, bojovať. Nie je to vec, ktorá vám je daná raz a navždy. Tak ako vzťah musíte udržiavať, tak ako manželstvo je potrebné stále oživovať a udržiavať a robiť všetko preto, aby existovalo žilo a naplňalo sa, so bolo krajšie a lepšie, tak aj otázka viery je podobná analogia. Nesmieme teda zrať, z, stratiť zo zretela určité napätie. Na tom, že verím, nemám žiadnu zásluh, pretože viera je boží dar každému. Za to, že neverím, som zodpovedný, pretože viera je z počutia, z čítania teda božieho slova a jednutné o ňu zápasiť. To znamená, veriť môžem, či, ale ty, či budem veriť, ano, tak tá viera, ktorá sa mi ponúka z čítania a počúvania Božieho slova. Je tu otvorenosť, môžem sa tomu otvoriť, ale dar viery dáva Pán Boh. Ak Boha nepoznáme tak, ako sa nám zjavuje v Biblii, náš vzťah k nemu je viac poverou ako vierou. Správna viera v Boha teda nebude akýmsi skokom do tmy, ako tomu nieko niektorí hovoria. Pán Boh nás nenecháva v tme, ani nás nenabáda k tomu, aby sme vo vzťahu k Nemu v niečom riskovali, teda, že nepoznáme Ho a budeme Mu dôverovať. Naopak varuje nás pred tým, aby sme dôverovali tomu, koho dobre nepoznáme. Viera je teda krok viery do náručia milujúceho Boha. Viera je teda v skutočnosti vzťah lásky, dôvery a priateľstva k Bohu ako k osobe, ktorú poznáme. Čím lepšie ho poznáme, tým lepšie budú naše vzťahy. Aké sú dôsledky viery? Ako však zistím, či mám naozaj takýto vzťah viery? Či mám skutočne správnu vieru? Mnoho času sa venovalo tejto téme. Diskutovalo sa o tom už v rannom kresťanstve počas reformácie a diskutuje sa o tom až do dnes. Viera bez skutkov je mŕtva a neužitočná. Pripomínam, apoštol Jakub. Je isté, že apoštol Pavel, ako apoštol Pavel napíše, že Pán Boh od nás očakáva vieru a aj skutky. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. Ani to nie je z vás, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa nikdo nechválil. Vezme jeho dielo stvorené v Kristovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred prihotovil. Koľko skutkov však musím urobiť a aké? Je pravda, ako často sa tvrdí, že viera a skutky sú dve veslá na lodi, ktorým musím veslovať, aby som sa dostal do neba. Ale to sme mali už lekciu o milosti a zákone. Ale nie je... Práve toto snaha zachrániť sa vlastným úsilím, veď ak sa sústredím na skutky a svoju vieru začnem merať svojim výkonom, teda to, čo som vykonal, čo som spravil, tak som sa chytil do pase skutkárstva. Nie je teda priestor tu, aby sme sa púšťali do všetkých tých exegetických a teologických vysvetlení týchto problémov. Ale o Abrahámovi je napísané, že bol nazvaný Božím priateľom. Správna viera zo mňa urobí Božieho priateľa. To znamená, že chcem budovať správny vzťah s Bohom, som ochotný načúvať to, čo mi Pán Boh hovorí, prijať to, čo mi Pán Boh ponúka. Boh odo mňa neočakáva 100% výkonnosť. Vie, že v tomto hriechu porušenom riechom porušenom svete, nie som toho schopný. Nie je to možné. Ak odo mňa niečo ochot- očakáva, tak je to tu obrazne povedané 100% ochotu načúvať a nechať sa viesť. Abraham nebol nazvaný otcom veriacím preto, lebo podal vo svojom živote ten najlepší výkon. Skutočný písateľ písma svätého vie, že Abraham klamal a podvádzal teda nebol vždy 100% Ale je nazvaný otcom veriacich preto, že bol ochotný načúvať a nechať sa viesť. Keď mu pán Boh niečo ponúkol, alebo niekam ho zavolal, bol ochotný urobiť krok vpred. Jeho výkon mal svoje nedostatky. Ale keď ho pán Boh povoláva z chaldejského úru, lebo mu dvuponúka niečo lepšie, Abraham je predstavený ako ten, ktorý z dôverov z toho úru vyjde von. Mať správnu vieru znamená mať taký vzťah, ktorý možno čestne klasifikovať ako vzťah priateľstva. Priateľa sa nepýtam, do akej miery ho môžem klamať a podvádzať aby náš vzťah ešte pretrval a bol v poriadku. A tak, keď povieme, že Pán Boh od nás očakáva poslušnosť, dokonca 100% poslušnosť neznamená tým 100% výkon, ale tú ochotu 100% načúvať. Poslušnosť po grecky sa povie hypoakue. To znamená, to je byť pripravený načúvať. Takáto viera znamená, že som pripravený počuť, čo mi Pán Boh chce povedať. I s ktorou ma chce viesť. Urobiť krok vpred, ku ktorému vyzýva a posluchnúť to, čo mi v Božom slove radí. Skúsme sa pozrieť, aké sú praktické dôsledky viery. List Židom nám predstavuje galériu hrdinov viery. Žiada pán Boh od nás veľa. On vie, že naša schopnosť vyprodukovať vonkajší výkon môže byť slabá. Očakáva však, že v rámci vzťahu nebudeme podvázať, ale budeme ochotní načúvať. V liste Židom, 11. kapitole, je predstavená galéria hrdinou viery. Môžeme tam čítať o Rachab Gledéonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Dávidovi a o ďalších. Tí všetci pre biblického čitateľa, ktorý to je, mali vo svojom živote množstvo problémov. Zápasili s mnohými slabosťami. Boli však to ľudia, ktorí Bohu dôverovali a boli ochotní počuť jeho hlas. A tak v liste židom, Títo ľudia so svojimi slabosťami, ale aj s tou ochotou načúvať, sú napísaní, zaznamenaní pre naše pozbudenie. Aby sme mali podobný vzťah, aby sme mohli mať taký vzťah, ako mali oni samotní. Taký vzťah mali nielen hrdinovia viery, ale aj lotor na kríži. A tak nie je div, že keď sa žalárnik spýtal, Páni, čo mám urobiť, aby som bol spasený? Pavol mu odpovedal, ver v pána Ježiša a budeš spasený. Slovo viera vyjadruje vzťah k Bohu. Vzťah dôvery, lásky a hlbokého obdivu. Na základe dostatočných dôkazov, ktoré nám pán Boh zjavuje, Môžeme veriť tomu, čo Boh hovorí, prijať to, čo nám Pán Boh ponúka a bez bezvýhrať konať to, čo Pán Boh prikazuje, a to aj teraz, aj v budúcnosti. Každý, kto má takúto vieru, bude určite spasený, pretože Boh spasí všetkých, ktorí mu dôverujú. Ver v Pána Ježiša a budeš spasený. Jakub, 2. kapitola, 24. verš. Vidíte, že človek je ospravedlnený zo, skutk- zo skutkov, nie iba z viery. A nímanom. Ak totiž Abrahám bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť. Ale nie pred Bohom. Lebo čo hovorí písmo? Abrahám však uveril Bohu a započítalo sa mu to za spravodlivosť. Ak veríme, že Božie slovo je inšpirované, potom nie je možné predstaviť si to, že títo dvaja inšpirovaní písatelia, teda to, čo hovorí Jakub, stojí proti tomu, čo hovorí Pavol. Oni si vzájomne neprotirečia. Musíme si však uvedomiť, že hovoria o dvoch rôznych veciach. Že obidvaja hovoria k dvom rozličným skupinám ľudí. Jakub neporovnáva vieru a skutky ako prostriedok prístupu k Bohu, ale hovorí o živej a mŕtvej viere. Nepopiera, že človek je ospravedlnený vierou a to, že význanie viery stačí na ospravedlnenie. Dobré skutky sú ale nerozlučné späté z vierou alebo prirodzeným spôsobom plynú z viery. Ak teda skutky neexistujú, viera je mŕtva a neužitočná. Môžem sa byť do prs, môžem hovoriť o tom, že som veriaci, ak to v mojom živote v mojich slovách skutkoch nie je vidno, čiže to nepotvrdzujú tomu, čo verím. Tak je to všetko omil. Vieru a skutky je nutné rozlišovať kvôli správnemu chápaniu osprvnenia posvetenia, ale nie ich oddelovať. Pretože v praxi idú vždy spolu. Dobré skutky sú nerozlučné späté z vierou. Ak teda skutky neexistujú, Viera je mŕtva a neužitočná. Vieru a skutky je nutné rozlišovať kvôli správnemu chápaniu ospravenia a posvetenia, ale nie ich oddelovať, pretože v praxi idú vždy spolu. A tak v našej lekcii sme sa mohli spoločne naučiť dôležitým veciam. Mali sme možnosť uvažovať o tom, čo viera je, ukázať si, aké sú rozdiely, všeobecne, ako sa ľudia pozerajú na vieru, ako majú milné predstavu o tom, čo viera naozaj je. A chceli sme si poukázať na to, čo viera naozaj je. Viera nás teda vedie k správnemu vzťahu k pánovu. Viera nás vedie k správnemu poznaniu to o tom, aký pán Boh je. A zároveň nás pán Boh vedie k tomu, aby sme mu boli ochotní načúvať a podľa toho konať aj žiť. Záver sme si povedali, že viera a skutky sú dôležité a skutky potvrdzujú vieru. Ale nie sú rovnocené. Skutky sú dôsledkom viery. Som rád, že sme o týchto veciach spoločne mohli uvažovať, viaci systematicky niečo o viere povedať a že o týždeň sa budeme spoločne môcť vidieť pri, ďalších, pri ďalšej lekcii. Prajem vám požehnaný týždeň, ktorý je pred vami, aby vám pán Boh otázka viery dával moc, silu a nádej, aby ste mu viac a viac dôverovali aj v týchto nepokojných časoch. Dovidenia, do počutia.